0: Son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? El agua es el oro incoloro del siglo XXI. Nada de abril, aguas mil y en plena precampaña electoral en Andalucía ya tenemos adelanto en el nivel de riesgo medio de incendios, quemas y barbacoas prohibidas. ...hasta el 24 de este mes de entrada. Como dice el Infoca, la mejor herramienta, el sentido común para evitar incendios. Una de nuestras historias de hoy tiene que ver con la reforestación de Sierra Bermeja. Se sembrarán más de 11.400 semillas. Se trata de un gran proyecto de reforestación con el que se van a plantar más de 90.000 árboles en esta área devastada por el incendio de hace dos años. ¿Cómo olvidarlo? Y fíjense, drones que van a lanzar bombas, bombas de semilla. Los voluntarios van a recibir un certificado de cascos verdes emitido por las Naciones Unidas en reconocimiento a su contribución a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio ambiente. Por otro lado nos acercamos al día del libro y de los derechos de autor Leer una forma de aprender, de mejorar nuestro pensamiento crítico De mejorar la capacidad de analizar las cosas por nosotros mismos Ahora que hace tanta falta Leer incluso disminuye el estrés y el ritmo cardíaco Está científicamente comprobado Y ya no hablemos de cómo estimula la imaginación Una cosa del confinamiento, la gente joven se interesó en aquel momento por la lectura a algunos jóvenes. Fue una manera de escapar de la incertidumbre eh, que nos pasó por encima y todo el estrés que provocó la pandemia. También como olvidarlo. Si hay que coger lo bueno de cada situación, pues la gente joven que empezó a leer en el confinamiento, en la pandemia, ahí están los datos, lo siguen haciendo. Así que de lo malo, esto fue lo mejor. Bienvenidos a la tarde
2: oh, 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 the Salud mami. Ah.
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: lo que no sirve que no estorbe te metiste a tu gol por torpe te quedo grande este torque Yo no estoy pa' que de amores, te enamores baby Visa ni pasa mandé tu falso amor de vacaciones para la mierda y nunca vuelvas que todo se te devuelva no de lo que me hiciste si no te acuerdas
0: Los Latin American Music Awards eh, Premios para la música latina Y los más escuchados del momento Ya han visto como David Bisbal Que ha cerrado el informativo Andalucía a las dos Ha sido premio de honor de la gala El flamenco y lo latino Pero esta ha sido la mejor canción Becky G, Mami todo lo que se
2: atraviesa un hermano mano
0: comiéndote a otra, pero está pensando en mí. Sí. Tres y cinco minutos de la tarde, muy de viernes, empezamos hoy, estamos a las puertas del día del libro, y llega con buenas noticias sobre su popularidad entre los más jóvenes, igual que Becky G. Bueno, a lo mejor un poquito menos, porque están leyendo, los jóvenes están leyendo y lo hacen con más frecuencia de lo que se puede pensar cuando los observamos tan pegados a las pantallas de los móviles. Lo dice el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros y por si fuera poco las redes sociales no amenazan ese apetito lector mesa de redacción buenas noticias javier moreno bienvenido buenas tardes muy buenas tardes que tal
3: marilo efectivamente las redes estimulan ese interés de los jóvenes lo has contado y se incrementó mucho durante la pandemia mira o escucha book con un hashtag por delante, convierte un libro en bestseller. Tiene 122.000 millones de visualizaciones en TikTok y quienes andan por ahí dicen que es el club de lectura más grande de la historia.
4: Hoy os voy a hablar de una de mis mejores lecturas del 2022. No os había hablado antes porque era un veteo, pero ya se ha publicado, así que ya puedo hablar de ese libro. El libro es El ocaso de la reina de Beatriz Esteban. Bueno, solo diré que este libro mmm, se desarrolla en el mundo de la Atlántida, o sea que a mí me encanta porque de verdad yo necesito más historias que sean de la Atlántida. En concreto aquí tenemos a nuestra protagonista, que es la princesa Elaine, que por ciertas razones la gente la ve muy poco, no conoce exactamente cómo son sus rasgos. Y luego está Ori... A Yori, que tiene una especie de vendetta personal contra la reina ¿Y de qué forma quiere vengarse de la reina? Pues desviviendo a su hija, la princesa Elaine Por visititudes de la vida, Ori y Elaine se van a encontrar
0: pero... Ella es Esperanza Luque, autora de Promesas de Acero y Booktoker Bienvenida, Esperanza
4: Hola, muchas gracias Oye, aquí
0: Oye, enhorabuena
4: Ay, muchísimas gracias. nada Con muchas ganas estaré aquí porque, bueno, eh, se lo comentaba a una compañera tuya que yo soy valenciana, pero andaluza de corazón.
0: Oye, pues eso me parece ya cerrar el círculo. ¡Qué bien!
4: <risa> Totalmente, sí, sí. La mayoría de mi familia es eh, malagueña, entonces, bueno, pues eh, ahí a tope.
0: Valencia y Málaga, qué buena combinación. Bueno, escúchame, <risa> Esperanza, explícale a los oyentes de la tarde esto que hacéis. Que realmente, eh, bueno, es a través de, de la red social TikTok que está estimulando el interés de la gente joven eh, de leer. Dicen, como ha comentado Javier, que es el club de lectura más grande de la historia.
4: Bueno, eh, yo creo que al final hay varias razones por las que BookTok ha sido un fenómeno. Primero, obviamente, estamos ante un cambio generacional porque realmente... Esto ya se venía haciendo bastantes años, solo con otras redes sociales como YouTube, Instagram... Lo que ha pasado con TikTok es que se ha juntado un cambio generacional, lo que comentaba tu compañero con el tema de la pandemia, que es totalmente ahí cuando comienza el fenómeno, y luego, aparte, una plataforma a la que yo achaco mucho ese éxito es Wattpad, que Wattpad, eh, para, para la gente que nos esté escuchando que no lo sepa, es una plataforma en la que todo el mundo tiene la posibilidad de publicar sus historias de manera gratuita y la gente también puede leerlas de manera gratuita entonces claro, los jóvenes ahí se han acogido y ahí hay una, una comunidad a nivel gigantesco, bueno, Yona Marcus que es una de las autoras más vendidas en el panorama nacional eh, sale justo de Wattpad
0: Bueno, ¿y qué escribe la gente ahí? Cuéntanos un poco, detalles, ¿qué os interesa?
4: Pues hay un poco de todo, hay un poco de todo, también depende un poco de, de las edades eh, de la gente. Eh, sobre todo lo que más gusta es la fantasía, una fantasía oscura, o sea, quiero decir, una uh -huh. fantasía pues con un mundo, con, con un world building, una creación de mundo bastante interesante, pero que sea también muy oscuro, eh, el Enemies to Lovers, que es como, eh, bueno, pues la protagonista enamorándose del villano, enamorándose del enemigo, que se acaban ahí creando un romance bastante intenso, y luego pues eh, la romántica, desde una romántica más juvenil como puede ser a lo mejor la romántica de Wattpad, en este caso Joanna Marcus con Antes de Diciembre, pero ahora también está empezando a crecer el dark romance que es un romance mucho más maduro y que no es para todos los públicos.
3: Eh, esperanza, ¿qué tal? Soy soy Javier, buenas tardes, eh, dime, Hola, buenas una, tardes. dime una cosa, ese sonido o ese post, es que como no estoy en TikTok, no, no sé Ese post que hemos escuchado tuyo, eh, ¿qué tipo de público tiene? Sí. Yo te lo comento porque los que tenemos niños en edad preadolescente Somos muy recelosos en relación a, la, a esta red social Pero a mí me da mucha esperanza Escuchar lo que he escuchado y que se esté moviendo todo esto en una red social como, como TikTok. ¿Qué tipo de público? ¿Cómo interactúan? ¿Cuáles son sus edades?
4: Pues a ver, eh, yo lo que lo que he visto en mis estadísticas es que mi, la mayor parte de mi público, según TikTok, es de 18 a 24, pero en Petit Comité, que ahora no nos está escuchando nadie, <risa> os diré que, bueno, pues que eh, entiendo que hay mucha gente que que esos 18 en realidad serán 13, 14, porque yo sé que hay gente muy pequeña que me ve. Obviamente yo entiendo eh, tu preocupación, Javier, porque bueno yo llevo las redes sociales desde los 12 años y al final te puedes encontrar de todo, te puedes con encontrar contenido family friendly como un contenido a lo mejor más que digas ostras pues a mí no me gustaría que, que mi hija o mi hijo hiciera esto estuviera metido aquí entonces eh, simplemente es botear un poco es verdad que hay eh, perfiles que son más blancos más más recomendados para la familia por ejemplo el, en el mío vamos lo puede ver cualquier persona a cualquier edad porque además yo sobre todo mi contenido se basa en el humor pero sí que hay perfiles que eh, son más maduros son más más 18 pero por eso no te preocupes, Javier, porque eso se ve en los perfiles, o sea, quiere decir, esta gente que está comentando eh, a lo mejor libros que son para un público más adulto, ya indican que son para un público más adulto.
3: Sí, yo te lo digo porque yo escucho a, eh, sobre todo a mi, a mi hijo, al mayor, que tiene 12 años, y, y desde, desde la imposición y desde la negativa no se va a conseguir nada, yo trato de orientarlo y de orientarlo claro. hacia la búsqueda de información y de contenidos que le puedan gustar, y esto me parece que es muy adecuado, claro, yo no estoy en esa red, no lo conozco, pero te digo, me, me da mucha esperanza y mucha tranquilidad que también haya personas como tú en, en, en este tipo de redes sociales,
0: ¿no? Esperanza, tranquiliza a Javier, tranquilízalo. <risa> tranquiliza,
4: eh, tranquilo Javier. Eh, eh, pero el... Y a mí también. Bueno, tranquilos, Marino, Javier. Tranquilos, vale, vale. No eh, que si no, Ana, también lo que, lo que te puedo decir Javier es que si tu hijo me quiere escribir para recomendaciones de libros o algo yo de hecho hay recomendaciones que me dicen a veces eh, recomienda un libro para gente que le guste la fantasía con 13 años o con 12 años eh, romances, entonces claro hay veces que hay eh, recomendaciones que hago que van orientadas ya a esa edad porque me lo están pidiendo, porque claro, hay libros que a lo mejor eh, una persona, no, no necesitas estar, a lo mejor llegar a los 18, pero a lo mejor una persona de 12 años tampoco lo va a disfrutar. Entonces, claro, es algo que hay que tener en cuenta también en las recomendaciones también. O sea, realmente a partir de qué edad le, le va a interesar este libro a la gente.
0: Yo me ha parecido todo esto tan interesante porque está claro que viniendo de una red social donde ellos están ahí tanto y que, bueno, alguien recomiende... Libros, Al final, Esperanza forma parte también de, de esa red y de sus iguales, ¿no? Entonces, bueno, se nos abre un poco a, a los padres-madres eh, un rayito de Esperanza con todo esto. No sé, Javier, si estás de acuerdo conmigo. No, mira,
3: dentro de unos días bueno. tengo precisamente, Marilo una charla en el colegio de ¿Sí? mis hijos sobre uh -huh. periodismo, búsqueda de contenidos, fake news, y yo creo que la importancia que tiene que personas como Esperanza le hablen en ese lenguaje a los niños, porque mis niños leen, los, mis hijos leen, pero si yo se lo digo es mucho más complicado, es más difícil Eso que es. se acerquen a la lectura. Eso si es. ellos ven que en las redes sociales que consumen, en este caso todavía no está en TikTok, pero me lo voy a pensar, hay una persona como Esperanza con la que va a interactuar y que a mí me, me, me merece toda la confianza, yo creo que para los padres ese es el tipo de contenidos mm. que tenemos que buscar y orientar en, en redes sociales. A mí, como te digo, me, me ha encantado escuchar a Esperanza,
0: ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Esperanza, Gracias. ¿algún consejo más? No sé, mm, imagínate que ahora la comunidad de oyentes que tienes no es precisamente la de TikTok sino que te estás dirigiendo a un público más adulto ¿no? te estás dirigiendo sí. a los padres y madres ¿no? de, de esos chavales que consumen eh, TikTok contenido en esa red social ¿Qué les dirías? ¿Qué nos dirías?
4: Bueno, pues sobre todo que yo creo que plataformas ya no solo como TikTok sino WhatsApp han demostrado que los jóvenes sí que leen ...y leen bastante... ...lo que pasa que bueno pues... Eh, ...al final esto lo que demuestra es que... ...hay un trabajo que hay que hacer desde casa... ...porque muchas veces... ...incluso desde casas es donde hay que hacer el trabajo... ...para que los jóvenes les interese la lectura... ...pero eh, yo creo que al final... Eh, ...la lectura... Eh, ...en los jóvenes ha llegado cada vez más... ...para quedarse... ...y sobre todo que... ...que los padres que nos vean... ...las madres que no tengan miedo a preguntarnos... ...oye quiero un libro para mi hija que le gusta, yo qué sé, le gustan las películas de ciencia ficción, ¿qué, qué, qué recomiendas? Que no tengan miedo a, a informarse de qué tipo de libros pueden ser los que les gusten a sus hijos, porque obviamente entiendo que ya hay un cambio generacional y lo que les interesa a ellos no tiene por qué ser necesariamente lo que les llame a sus hijos.
0: Esperanza Luque, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. y Gracias a vosotros. Bueno, eh, cuando vengas por Andalucía, danos un toque.
4: Sí, sí, a ver si voy pronto.
0: Muchísimas gracias, Esperanza Luque, Muchas autora gracias. de Promesas de Acero, Booktoker, y ha sido un placer charlar con ella. Hasta ahora.
4: Gracias, hasta ahora.
0: Y como les decíamos, los índices de lectura han aumentado en España. Esto es una buena noticia, 5,7 puntos en los últimos 10 años, con una especial incidencia entre los adolescentes, como acaban de comprobar.
3: Sí, ese porcentaje, además, Mariló, de lectores de libros experimentó un importante incremento en 2020, se consolidó en 2021, siguió creciendo en 2022, y además es muy significativo el crecimiento entre los jóvenes, ¿no? El 64,8% de los españoles leen libros en su tiempo libre, este porcentaje se incrementa un poquito, un par de puntos si se incorporan los lectores exclusivos del cómic. Los, eh, los menores, con edades entre los 10 y 14 años, y entre 15 y 18 son los que registran los mayores porcentajes de lectores frecuentes del total de la población. En fin, que las noticias no pueden ser mejores ante, ante la celebración del Día del Libro, el, el 23, el próximo domingo.
0: Desde luego, Antonio María Ávila es director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de este país. Antonio María, gracias por acompañarnos. Un saludo.
5: Gracias a ustedes por permitirme
0: hablar de los libros y de la lectura. Claro que sí. Bueno, estas son buenas noticias.
5: Sí, son buenas noticias, eh, porque además no es que sea este año, es que desde que hacemos la encuesta, que empezó en el año 2000, eh, el, la categoría del lector verdadero, que es el lector frecuente, tenemos tres grandes categorías, el lector ocasional, el lector frecuente y el no lector, esa no ha dejado de aumentar, el lector frecuente, o sea, el lector de verdad, no ha dejado de aumentar año a año. Y ya nos vamos acercando, eh, prácticamente estamos ya, en la media europea, pero lo que ocurre es que tenemos un país profundamente desigual, quiere decir, uh -huh. por tramos de edad, los niños hasta los 14 años son los más lectores de Europa, y ya lo digo, los más lectores de Europa, por encima de la media comunitaria. Después es verdad que se produce una caída de la lectura, no un abandono masivo, pues una caída, pero también es desigual según la localización geográfica, se lee más en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, que en las zonas rurales y eh, es, la, donde nos encontramos la bolsa eh, de pecos lectores, o sea, los, los no lectores, son sobre todo en zonas rurales, y en la tercera edad, que este año se ha producido un hecho muy significativo. Por primera vez nos aumentan los mayores de 65 años que leen, porque ya están llegando a esa edad las generaciones que fueron alfabetizadas 100% a partir de la ley Villar-Palací, que es, nuestro retraso se debe a que nuestra alfabetización obligatoria es más tardía que en el resto de Europa.
0: Qué interesante ese punto, Así que buenas noticias. Uh -huh. Buenas noticias y qué interesante el punto de la alfabetización. ¿Compramos libros? ¿Qué dice la información? ¿Qué dicen los datos?
5: Sí, 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 no, la, la, información, la información dice que compramos, que va mejorando la compra, que hay una compra y hay otro criterio para verlo, aparte de lo que la gente dice que está pasando... ...cuando analizamos el mercado interior español y el mercado interior español... que ...está en un proceso de crecimiento, también, a nosotros parece dentro, nos gustaría que fuera más fuerte... ...pero un proceso de crecimiento paulatino, después de una caída que se produjo con la crisis del 2008... ...que no se ha producido en esta crisis, al revés, la pandemia parece que ha favorecido la lectura y la compra de libros y si sí, se compra cada vez más libros y fíjese que en la encuesta excluimos a los libros de texto o sea, los libros obligatorios porque si contamos con eso la situación es aún mejor
3: Yo a tu pregunta, Mariluaña añadiría se están comprando libros uh -huh. de eh, el señor Ávila, de papel, ¿no? ¿O uh -huh, estamos uh -huh. pensando en otros formatos no, digitales? Sí, de...
5: fundamenta fundamentalmente sigue predominando el papel no somos una excepción, ocurre en todo el mundo incluido los Estados Unidos de Norteamérica o sea, en ese sentido estamos en la línea habitual. El 80-85% el personal prefiere el papel. Y los que se han pasado al digital son también lectores. O sea, el lector eh, cuando necesita leer le da lo mismo que sea en papel que en cualquier soporte digital. Pero esa es la situación, encuesta tras encuesta, estudio de comercio interior tras estudio de comercio interior, en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Esa es la realidad. ¿Qué
0: le vamos a hacer? Y si tuviese que hacer un balance del gremio, ¿qué diría?
5: Pues mire, el gremio de editores es un gremio complejo porque los editores son empresarios, a la par que agentes culturales tienen una dimensión muy distinta porque hay grandes empresas, empresas que son muy grandes multinacionales, como el Planeta, o Ácido Santillana, o Random House, o SM, o Océano, y junto a ellos perviven centenares, de, no de pequeñas empresas, de microempresas, cuyas facturaciones son pequeñas, que tienen una gran actividad cultural. Y después, pues no es lo mismo la problemática de la venta a crédito, de los que fijan la venta a crédito, que los que hacen fascículos, que los que hacen literatura, que los que hacen infantil o los que hacen el texto. Equilibrar todo eso es complicado, mm. pero yo diría que la Federación de Reinos de Editores de España, que es quien la agrupa desde hace muchísimos años, más de cuarenta, sí ha conseguido dentro del mundo editorial, eh, digamos, una autorita que hace que eh, los editores estén contentos con ella porque cada vez más agredidos, y claro, la vez la de baja uno.
0: Y cada vez proliferan pequeñas editoriales fantásticas, siempre, siempre, maravillosas.
5: Siempre ¿no? ¿No? Sí. Sí, 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 siempre ha sido así. Miren ustedes, de los eh, 800 agredidos que hay, eh, Prácticamente 500 facturan menos de un millón de euros. Mm. Y son, ya le digo, no son pequeñas empresas, son microempresas. Pero son grandes agentes culturales. Mm. Eh, por el ICD nosotros sabemos que la, las editoriales tienen una gran mortalidad y una gran natalidad. que si todos los años nacen unas 200 y mueren otras 200. Eh, y para ser agreviado, uno tiene que tener unos años de existencia, un número mínimo de títulos porque es lo que tengo en un, un auténtico profesional, o sea, una persona que vive eh, profesionalmente del libro. Y en ese sentido nosotros lo dejamos de crecer, lo cual revela que la normativa y la, el ecoambiente español es propi de la competencia. Y bienvenida sea.
0: Antonio María Ávila, le agradecemos enormemente este ratito de charla. Nos estamos acercando. ...al día del libro, así que le deseamos mm, un buen fin de semana. Eso esperamos. Vale, <risa> Muchísimas gracias. gracias. Un saludo. <risa> Antonio <risa> María Ávila es director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores en este país. Fíjense, gente que lucha por la cultura. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de la reforestación en Sierra Bermeja, en Málaga.
1: En abril, Sol Mil Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus
3: paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución
7: solar es Social Energy.
1: ¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo. La primavera la ilusión altera Llega el cuponazo Flower Power de la 11 Podrás ganar 6 millones de euros Y además si entras en cuponespecial.es Podrás disfrutar de cientos de planes increíbles Y picnics gourmet Cuponazo Flower Power de la 11 Altera tu
3: ilusión Bases depositadas ante notario A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: Los fines de semana nos despertamos En los mejores rincones de Andalucía Para que conozcas su historia Su cultura La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 3 y 25 de la tarde comienza la reforestación en Sierra Bermeja, en Málaga, ya saben del incendio, con lanzamiento de semillas mediante drones, el proyecto se llama Cascos Verdes puesto en marcha por Cifal Málaga, UNITAR y Amazon. Cuenta con la colaboración también de la Junta de Andalucía, Javier.
3: Lo hemos hablado varias veces en las últimas semanas, ¿verdad Marilo? Tenemos que sí. ir a estas localidades que sufrieron incendios en los últimos veranos, incendios que arrasaron buena parte de su patrimonio natural, porque no solamente tenemos que hablar del incendio en el momento que se está produciendo, pues fíjate, mm -hmm. como estás contando, la magnífica noticia es que ya han arrancado hoy con la fase de reforestación, esos trabajos en Sierra Bermeja, realizada a través de drones en una zona que está comprendida entre esos municipios de los que tanto hablamos hace un par de veranos, ¿verdad? Entre Esteponas y Casares. Son... Imágenes que hemos visto para la esperanza y para comenzar ya a mirar al futuro después del, del dolor que causaron las imágenes del incendio que arrasaba miles y miles de hectáreas hace dos veranos allí en, en Sierra Bermeja. Tú has dado, fíjate, has dado los datos al comienzo del, del programa, más de 11.000 semillas, 90.000 árboles, así que, bueno, hoy nos teníamos que ocupar de esto sin ninguna duda.
0: Sin ninguna duda. Julio Andrade es vicepresidente ejecutivo de Cifal Málaga, una de las entidades que impulsa esta iniciativa junto a Amazon que la patrocina y con la colaboración y asesoramiento de la Junta de Andalucía. Julio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo ha ido la mañana? Cuéntanos.
7: Bueno, la verdad es que muy bien. Desde las 9 de la mañana fueron llegando los niños de los colegios. Eh, han estado aprendiendo cómo se realizan talleres para fabricar ellos mismos esas bolas de semilla, bomba de semilla, como le llaman los especialistas, que son trozos de arcilla con semillas que dentro están pilarizadas, que digamos que llevan cayena como un elemento picante para evitar que puedan ser consumidas por los pájaros o otro tipo de animales. Y después de fabricar, pues se han dedicado a lanzar, han ido monte arriba, han empezado ellos a lanzar las bombas de semillas, 11.000 bombas, donde cada un, de, dentro de cada uno ya iban unas pocas semillas de diferentes especies. De algarrobo, en este caso, de jara, de bueno, de diferentes especies de la zona, de esta zona tan, tan emblemática que efectivamente fue incendiada eh, desde el municipio de Estepona, aunque junto al municipio de Casares, y también además han participado eh, el alcalde Jubrique, el, eh, también responsable de, de otros ayuntamientos de Alguacil, igual que Estepona y Casares. Y después hemos empezado a probar el vuelo de dron, que hemos tenido que pararlo por el viento, porque el dron, que es un dron que está acostumbrado a, a hacer volar semillas, a lanzar semillas en África, de hecho un dron gemelo este está ahora mismo en Níger echando semillas en una zona muy amplia y este equipo ha venido desplazado de pilotos desde Madrid y ahora estamos esperando que las condiciones mejoren para volver a volar el dron y volver a echar miles y miles de semillas en una zona que la Junta no ha identificado.
0: Qué interesante, Julio, porque nos dolió tanto. La verdad es que cuando es. Hemos, hemos sabido ¿no? que se hacía esta reforestación de nuevo... Eh, bueno, pues se nos ha abierto un, un rayo de luz, un rayo de esperanza Porque Julio, ¿en cuánto tiempo? Claro, me imagino que depende del agua, depende de la lluvia Ya va a depender de muchos factores Pero no sé si hay estimado un tiempo para, por lo menos, que esto empiece a germinar
7: Sí, bueno, a ver, lo que hoy hemos hecho en esta primera fase piloto Que hoy ha arrancado de una iniciativa mundial ...de nuestro centro de Nación Unida... ...pero que se eligió Andalucía... ...y estas zonas de Bermeja... ...para esta primera fase inicial... ...y estas semillas... ...vamos a decir que son como inteligentes... ...porque quedan latentes... ...y cuando empieza a llover... ...la arcilla se derrite... ...y a partir de ahí brota... ...como el, el porcentaje de éxito de las semillas... ...es mucho más bajo que el de los plantones de árboles... ...que aún no se pueden plantar hasta que llueva... ...si volveremos a hacer acciones educativas a partir de octubre y de ahí hasta el final de enero con colegios de diferentes municipios y ya llegarán con plantones a, a esa zona que tendrá más posibilidad de éxito. La suma de todo serán 90.000 árboles que después durante tres años vamos a mantener, a seguir regando, a manteniendo para que tengan un éxito que necesitamos para que hagan su trabajo, ¿no? Esa absorción de carbono, de CO2. Y, y como digo, es una actividad que está 100% financiada por Amazon y con la colaboración de la Junta de Ciudad y sus técnicos y de los municipios que han definido el qué, el dónde, el cuándo y ser el primer proyecto del inicio de la reforestación sierra de Meja, que es un honor para nosotros.
3: Yo, Marilo, de esto que está contando mm. Julio, me quedo con lo que ha dicho niños colegios, los municipios, eh, el, el mensaje, ¿verdad, Julio?, tan potente que se lanza de la propia gente de la zona que vio cómo se quemaba su tierra y Así que es. los niños que estén participando y se involucren ellos en, en la reforestación y en la regeneración de todo.
7: Correcto, y cuando vayamos a, a las otras zonas afectadas, al municipio de Casares, al municipio de García, etc., serán colegios de esa zona. Y cuando vayamos a otras provincias, porque un proyecto... Que se va a escalar a otras zonas de Andalucía y después a otras zonas del mundo, pues tendremos esa experiencia. Y ellos han disfrutado. Nosotros viéndole a ellos fabricar esas bombas de arcilla que después han lanzado desde una zona más alta, ellos disfrutaban muchísimo. Y bueno, Cruz Roja ha estado, los voluntarios, ha montado un puesto de, de socorro para evitar cualquier incidente. Diputación ha regalado la, la bomba de semilla. bueno, un montón de instituciones colaborando y para nosotros como Centro Internacional de Formación de Nacionalidad, la parte de formación y conciliación es fundamental, porque a ellos les va a quedar el recuerdo de lo importante que es reforestar, de lo importante que es salvaguardar el planeta. Eh, y ser una persona concienciada de no ensuciar el campo, etcétera, ¿no? Y vean esos brotes, son niños muy ¿no? Jovencitos, Y digan esos brotes, eso lo hice yo. Cuando ¿no? vean los brotes. <risa> sí. eso lo, okay, dentro de yo. unos meses. A partir de que llueva, sí. estas semillas, a partir de que llueva en torno a octubre, ya empezaremos a ver los brotes y después seguiremos plantando, lógicamente, esta y otras zonas hasta conseguir esos noventa. Serán nueve niños formados en conciencia ambiental. 2.500 voluntarios formados y cientos de trabajadores de Amazon de toda España que van a ser formados también en Conciencia Ambiental.
0: Y tendrán su certificado, que esto es verdad que a los niños, y lo digo como madre, les hace mucha ilusión ¿no? Sí. tener el diploma, el certificado, este tipo es, de cosas. un diploma
7: de Naciones Unidas.
0: Exactamente. un diploma exactamente, de Naciones Unidas, no porque además cosa, tienen... No es cualquier cosa. Que no es
7: cualquier cosa. <risa> tienen un aula virtual <risa> ya disponible en los colegios que la Junta de Andalucía ha estado difundiendo a través <risa> de educación y en esa aula tienen unos cursos de ocho horas esos cursos le van a dar todo ese conocimiento de, sobre cambio climático, conciencia ambiental, etcétera, y al finalizar ese curso tienen unas preguntas tipo T y se podrán descargar un diploma que les acredita en este caso con esos conocimientos en sostenibilidad. Y después tienen otros cursos avanzados que forman parte de la plataforma de Naciones Unidas de las diferentes agencias medioambientales de Naciones Unidas, a la que es como algo más avanzado para aquellos que quieren seguir profundizando, y de esos tienen otro montón de cursos sobre cambio climático, CO2, bueno... Muchísimas cosas.
0: Pues cada día eh, en este programa intentamos buscar pues esa otra actualidad, lo hablaba con Javier esta mañana, esa actualidad que, que importa y mucho, y son precisamente noticias como esta, porque aquí estamos concienciando a los chavales, son ellos los que están repoblando lo que se incendió. Por lo tanto, claro crece esa mayor concienciación desde la infancia de la importancia de lo que tenemos, de la importancia de la tierra, del campo, de nuestros bosques, de nuestras sierras. Así que Solo un
7: planeta, no nos queda otro que cuidarlo.
0: Solo un planeta. Julio Andrade, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros por difundirlo.
0: Un saludo, vicepresidente ejecutivo de Cifal Málaga. Gracias, un saludo. Vamos a hablar de la sequía también con Enrique Salvo, profesor en el Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga. Su investigación se centra en la incidencia de la crisis climática sobre la flora, la vegetación, la ordenación territorial. Profesor Salvo, bienvenido.
6: Bien hallado, encantado de estar con vosotros y además aquí en medio en este momento entre lo que es precisamente Sierra Bermeja, Sierra de la Nieve y Serranía de Ronda, es decir, que contemplando a la vez que oía, pues bueno, lo que es también el futuro.
0: ¿Cómo está el futuro? ¿Cómo está eh, la sierra?
6: Pues mira, eh, la verdad es que me está sorprendiendo porque eh, como están entrando algunos frentes desde, desde el Atlántico... Eh, pues en lo que son las cimas de estas montañas ahora mismo estoy viendo un pinzapar extraordinario en, de la Sierra Ánive el, el, la verdad es que me he encontrado con que hay más humedad de la que yo creía ¿no? y concretamente pues el río eh, Genad y Guadiaro van con, con bastante más agua de la que yo pensaba que iba a encontrar ¿no? en la zona de la Cueva del Gato por ejemplo en donde hemos estado esta mañana eh, la verdad es que la vegetación está bastante bien lo cual pues da un un poco de esperanza precisamente para que prosperen esas bombas. Y aprovecho para felicitar a Julio y al CIFAL eh, para, para que esa bomba de semillas, con esos cócteles de semillas en su interior, puedan germinar. no Porque lo bueno es que le ayuda cuanto antes mejor. no Y no esperar hasta octubre, como ha dicho Julio, que me parece demasiado tardío ya. Y, y yo creo que, que eso es lo mejor. Eh, por lo menos en esta parte de la provincia de Málaga y la, la zona del estrecho de Gibraltar, parece que está más... Eh, menos afectada por esa sequía, eh, desde luego el interior de Andalucía y la parte más oriental, eh, en especial de la zona litoral mediterránea, eh, pues bueno, se nota y precisamente por eso hemos venido y hasta aquí. Uh
0: -huh. Profesor Salvo, ¿cuáles son las especies que más pueden sí. acuciar ahora mismo la falta de agua, de las que tiene usted alrededor eh, en el sitio donde nos hemos ah. querido situar? Y que ha dicho que por lo menos, bueno, le ha sorprendido la humedad, ¿no? Que hay más de la que, de la que sí. creía, ¿no? Pero las que pueden acusar más lo que nos está pasando...
6: Son justamente las la, la plantas anuales, plantas que las semillas germinan, eh, van a coger, van a producir su porte vegetativo, sus flores, su fruto y sus semillas, van a caer y hasta el año que viene no van a volver a rebrotar. Ahí hemos echado en falta muchísimo. Sin embargo, pues otra, eh, bueno, acabamos de, de pisar con un encinar que he hecho a temblar cuando nos han dicho que están en, en riesgo de que sea tardado porque son encinas de más de dos siglos, por lo que hemos podido comprobar, y sería una pena que se perdiera, y eh, además por una obra de infraestructura que no tiene mucho sentido ni mucha lógica, ¿no? Pero, por ejemplo, los encinares, los, los quejigares, están en estos momentos, además, en pretóricos de, de fuerza de exploración, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, digo… Que ahí hay un tipo de esperanza de que en este tipo de ecosistemas no van a padecer y sobre todo de cara a algo que era lo que inicialmente, con lo que inicialmente eh, hablaba ahí que era precisamente los incendios forestales. Mm. Que es lo que más nos preocupa en estos momentos, porque además incendios forestales de las características, y me acuerdo que lo estuvimos comentando en aquella ocasión los dos, en, en el caso de, de, de Sierra Bermeja, que fue de sexta generación, Exacto. Pero pues generan todavía más daño, ¿no? o sea que todo habrá que tener mucha precaución para esta, para este año porque puede ser terrible, ¿no?
3: ¿Qué soluciones, Enrique, hay para, para el futuro? Estábamos escuchando a, a Julio, esas bombas, eh, esas semillas encerradas en, en, en arcilla, la innovación está siendo fundamental, ¿verdad?, para la reforestación y, y con lo que tenemos encima, eh, usted estaba dando un mensaje de, de, de esperanza con, con la humedad, pero ¿qué, qué soluciones hay para que, para que el campo siga estando ahí?,
6: pues lo primero, eh, vamos, vaya, vaya, me ha emocionado la, la, la entrevista que le había hecho al a representante de IFAL porque, efectivamente, yo creo que, y lo decías tú muy claramente, eh, el hecho de que sean niños los que han participado, que se vayan... Lleven, como decía Mariró, al final un certificado a su, a su casa, además de la ONU, nada más y nada menos. Esa concienciación ambiental es fundamental. Es decir, tanto para evitarlo como luego para saber cómo cómo actuar. Lo segundo y más importante, en, en, en actuaciones como esta, está muy bien lo que se ha hecho. Lo aplaudo, le, le doy un 10. Pero luego hay que saber mantenerlo, que es lo que siempre hemos dicho. El monte está caliente esto se observa en muchos puntos de Andalucía, está carente de cuidado y ese cuidado va a ser fundamental para evitar muchos de esos males. Y, en, y además acompañar este tipo de actuaciones, no solamente de la repoblación, la repoblación es buena, pero si no hay una restauración ecológica, que es de lo que nos gusta hablar, es decir, no solamente se trata de que vayan apareciendo especies, sino que se combinen de manera natural, de tal manera que vuelvan a reponer lo que son los hábitats que ahí existieron, los ecosistemas que ahí existieron. ¿Por qué? Porque en el mundo mediterráneo ese va a ser el, el, precisamente el nivel del éxito que se va a encontrar. ¿no? Es decir, que yo creo que eso es lo, lo fundamental hasta ahora. Y luego, lo más importante también... Andalucía siempre ha presumido de que tiene uno de los, eh, de los equipos más importantes en detección, prevención de incendios. Hay que seguir alimentándolo en estos momentos. La tecnología va a una velocidad tan grande que somos capaces ya, ¿eh? Con, gracias a los satélites y la información que nos están mandando, de detectar dónde están esos puntos calientes que pueden haber incendios, detectar donde hay mucha biomasa vegetal acumulada que puede ser pasto de las llamas y por tanto dónde actuar haciendo eh, cortafuegos y dónde tenemos que concentrar aquellos eh, retenes de, de, y, y con qué intensidad. En fin, yo creo que hay dentro de las nuevas tecnologías también una capacidad de información muy grande. ¿no? Y bueno, pues por fortuna tenemos una naturaleza tan rica que no la podemos poner en
0: Profesor Salvo, muchísimas gracias por hablarnos directamente desde la sierra. Hemos comprobado in situ cómo está y le agradecemos esta conexión en directo. Un abrazo.
6: Un abrazo muy fuerte y gracias a vosotros. Es importantísima la información que estáis dando. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo, Javier Moreno Buen fin de semana Me voy muy
3: emocionado, Mariló, te reconozco de <risa> sí. escuchar eh, Casi siempre se va uno muy satisfecho a casa mm. después del trabajo Pero escuchar a gente como Julio, como Enrique Y al principio también, hablando de libros, ¿no? De, de Antonio María, mm. de Esperanza, ¿no? De, de lo que hace gente que merece la pena, merece la pena escuchar Y te digo, hoy me voy muy, muy, muy contento de fin de semana
0: Claro que sí, me alegro mucho, Javier Un beso enorme, un abrazo, cuídate mucho y hasta el lunes, descansa Vamos con la foto del día
8: Buenas tardes, Francis Marilo, ¿qué tal? Pues hoy en la fotografía del día he querido escoger una, una fotografía de la fotógrafa Maya Levin. Maya es una fotógrafa californiana que desde hace mucho tiempo lleva cubriendo diferentes revueltas como la de Gisto, ha estado en la frontera de Siria con Turquía y ahora mismo desde 2004 está establecida en Palestina que está cubriendo allí el día a día. Eh, he querido recoger una imagen que ha sido seleccionada para el Wordpress Photo 2023 y es una imagen con muchísima fuerza que podemos ver como hay un funeral de, de un militante palestino que está oprimiendo la policía, la policía israelí. Eh, Maya lleva muchísimo tiempo cubriendo todo el conflicto de Israel-Palestina y, como digo, para mí es una fotografía con muchísima fuerza, eh, que podemos ver perfectamente el problema que hay entre Israel y Palestina. Y nada, os mando un saludo y espero que todo vaya bien.
0: Una foto que representa mucho, fotoperiodistas que buscan la imagen del día. ¿De quién es esta foto, Francis?
3: Buenas tardes, Mariló. Buenas la tardes. Fotografía la, la ha seleccionado para hoy eh, Jordi Vidal, fotógrafo cordobés, que se formó en la Escuela Grisart de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Posteriormente regresó a España, aunque no sería hasta 2017 cuando volviera a sentarse en su ciudad natal como colaborador del Grupo Yolí. Actualmente desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
0: En The Implant nos esforzamos en ofrecer en todo momento los mejores servicios a nuestros pacientes. Por ello contamos con los tratamientos más avanzados en odontología y estética facial. Pero sabemos que no basta con ofrecer servicios clínicos de
4: primer nivel. Y por eso cambiamos. Para seguir siendo como siempre, pero que nos veas como nunca. Descúbrelo en nuestra web.
1: Cinco Oceanos. lo mejor en congelados llega a Sevilla.
9: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo, pechuga de pollo a 4,80 el kilo.
1: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos
8: Hermanas.
1: Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Llegan los millennials a esta hora, la gente más joven que tenemos en la radio eh, se acercan. Hasta aquí, hasta el estudio, bueno, otros están en Sevilla, otros en Cádiz, en fin. Repartidos estamos. Ana Barranco, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Mariló, ¿qué tal? ¿Cómo se te ha dado la semana? Ha sido, bueno, lo
10: estábamos comentando aquí un poquito, ha sido muy intensa. Yo estoy ya, que se me cae un poco los, los párpados, los tengo un poquito bajito ahora mismo. Pero ya es viernes,
0: Ana, Pero bueno, ya es pero ya viene el sábado y ya se me cambia el cuerpo. Claro que sí. Pepe la Lacabe, ¿qué tal? Bienvenido.
11: Buenas, ¿qué tal, Mariló?
0: Muy bien, oye, para ti ha sido una semana larga también?
11: Sí, sí, la Semana Santa ha sido dura, pero bueno, ya sí, nada, ¿no? estamos en la feria.
0: <ríe> bueno, es que Madre la feria mía, es claro. que está, está ahí ya. Candela Mateos, <ríe> bienvenida. Hola, Candela, ¿me oyes? Bueno, Candela no, no me oye de momento. Pero bueno, ¿hay cuerpo, ¿hay cuerpo de feria, Pepe? ¿Qué tal, Ma
11: <ríe> Sí, sí, aparte nosotros, tanto Candela como yo estamos estudiando en Madrid... Y sí. ya te digo, vamos en autobús y oh. eh, nos volvemos al día siguiente, una locura, pero bueno, una hay que locura. Vivir las experiencias.
0: Pero hay que vivir las experiencias y a la feria hay que ir, no, aunque sí, no, sea no. para un día y en autobús, pero hay que ir. Voy a ver si recupero a Candela. Candela. ¿Qué pasa, Marilo? Que Que no, Hay un fallo técnico. Nada, no pasa nada. Ya estás conmigo. Bueno, cuéntame, Candela. El lío del Montepío vaya a montar, ¿no? Para bajar la feria. ¡Pepillos!
12: Hombre, es que por la feria se hacen locuras, merece la pena, yo creo, a lo mejor.
10: Aunque bueno, yo la de Sevilla no estaba, si me invitáis. Anda, mira. mira. Me, me acoplo.
0: Anda, que bien, mira, Ana que se apunta. Oye, que ha explotado el cohete de Elon más Y bueno, y, y, y el dinero que ha perdido este hombre. El dinero que ha perdido le, le ha hecho bajar al segundo sí. puesto. Ya no es el hombre más rico del mundo. No. Tendrá una pena. Bueno, no, ¿No? sé. No, no sé no yo.
10: <risa> Ahora el más rico es el del de meme de Luis P. Lo habéis visto, ¿no? Sí, ¿De el de
0: Luis ah, Bueno, estáis con los memes que os salí, <risa> porque de ahí los más he visto memes de todo tipo. Bueno, pero hay que, que ver decisiones... la imaginación yo, al poder. Las decisiones de este hombre, he no, he no, yo creo que ya suscitan, incluso memes. que se trata de una
11: como de propaganda. O sea, eh, ¿A que no lo me ha digas? Como publicidad incluso.
0: Que ha hecho explotar el cohete para que hablen de él?
11: Bueno. Sí, básicamente. No, si Pu no puede ser, eso, tampoco, puede ¿eh?
0: pasar es, puede
10: pasar algo así Pues mil millones de dólares Le ha costado, no sé yo, la broma <risa> La broma, <risa> La broma Madre que es está mía. carita, sí, sí, es que leí una noticia Y he flipado, mil millones de dólares Que yo no sé cuánto
0: dinero es eso, marido Sí, mira, este, <risa> voy a decir, es el presupuesto Que tiene este país en defensa, ¿qué te parece? Pues brutal. El Porque que además me parece
10: que la partida no es baja tampoco. O sea, que claro. suele ser una de las partidas más altas, ¿no? Creo. Uh -huh. Siempre que se el dedica a que tiene general España del Estado.
0: En defensa es lo que ha costado el cohete y el cohete que, que ha durado cuatro minutos. Cuatro o sea, minutos. Cuatro minutos. Y ¿no? encima
10: dicen que ha salido bien la, pr la prueba.
0: Dicen que sí. ha salido encima bien. O sea, que, que sí. yo no lo comprendo mucho. pero bueno. bueno, ¿cómo lo veis vosotros, Pepe? A ver, bueno, tú ya me estabas diciendo Hombre, que esto publicidad. igual ha podido ser marketing, ¿no? <ríe>
11: Publicidad no creo que sea después de la millonada Bien. que se ha gastado. Sí. Y hombre. Un po poquillo de irritación se habrá pillado, juntos, ¿no? ¿no? Hoy en día <ríe> creo <ríe> que perder esa cantidad de dinero.
0: Sí. Pues.
10: No, pues sí. la verdad que vamos, es un, sinceramente, es un pastón. Pero es que, claro, además yo he buscado también un poco la fortuna, ¿no?, que se supone que dicen que uh -huh. tiene, entonces para ver el dinero que ha perdido, ¿no?, de todo el dinero que tenía. Y creo que de fortuna, si no me equivoco, son 164.000 millones de dólares uh -huh. y de ahí quitamos 12.000. Uh
0: -huh. Bueno, un piquillo, ¿eh? Vale, hay una cosa muy interesante en todo creo esto, que no. ¿no?, que quería comentar con vosotros, que es... Eh... Bueno, ya no es Elon Musk el hombre más rico del mundo, mm. sino que, como estáis diciendo, que también tenéis otro meme para el de Louis Vuitton, ¿no? el de Louis vale. Es ahora el de Louis Vuitton, el mm. dueño de ese conglomerado de empresas, el que ha subido al puesto número mm. uno de los más ricos. Mm. Quiere decir que eh, hoy en bolsa las tecnológicas se han desplomado, mm. por un lado, pero, fijaos, el consumo ha subido. De Bolsos de lujo,
10: por ejemplo, <risa> por ejemplo de manera que
0: bajan tecnológicas sube el consumo de lujo. En fin, no lo sé. ¿Cómo cómo veis esto? Es una, no sé. um, vamos a un análisis. Um, sí, bueno, de barrio, pero bueno. A sí. Ver. Pero yo
10: creo que es un poco fruto de esa polarización, en cierto modo de decir, eh, polarización en sentido de que mmm, dice muchos expertos se habla, aunque esto es una cosa muy general pero que se está grabando esa diferencia de clases, ¿no? Entonces quizás un poco el hecho de que aumenten el, en bolsa la importancia, bueno, y en general aumenten la importancia de las marcas de lujo, quizás responda a eso, ¿no? A que estamos invirtiendo más en, no sé, en ese tipo de cosas, quizás,
0: uh -huh, uh -huh. supongo. O sea, las tecnológicas han bajado es que Tesla... con esto del cohete. Claro. Tesla la ha hecho pupa, ahí los más, le ha hecho bastante pupa y ya más pupa todavía el cohete. ¿Cómo lo ve Candela Mateo? A ver, Candela, que te hemos recuperado ya, ¿cómo lo ves tú?
12: Sí, ya estoy aquí. Pues una movida bastante grande, la verdad, pero yo, yo que personalmente de este tipo de temas y de, bueno, a ver, obviamente tiene su, su tema de preocupación. Pero yo soy más de meterme en Twitter y ver memes. Es lo que habéis dicho antes. O sea, no hay situaciones.
0: ¿Y cuál es el que más no te ha gustado a ti? ¿Qué, qué me te ha gustado más de, de todo lo que ha pasado, bueno. del cohete, de la explosión?
12: Pues no sé decirte ahora mismo, la verdad, que he visto. Pero es lo que te digo, al final los jóvenes, o al menos en mi entorno, tendemos a, a sobrellevar también muchas situaciones en ese sentido. Buscando uh -huh. pues memes y buscando... Sí.
0: sí, buscando la otra parte, ¿no? El otro lado, claro. ¿no? Yo creo
11: que... He sí, oído ya tantas cosas, desde la explosión de un volcán hasta la pandemia, que ya todo lo hacemos humor.
0: Claro. <risa> <risa> Hombre, después de haber claro, hecho humor hay de que, eso, hay que somos buscarle, ya unos experto. <risa> hay que buscar ese lado, ¿no? Hay que buscar ese lado. O por el... lo menos mm, vosotros, ¿no? L que yo creo que no está mal. Bueno, libros que estáis leyendo. Libros. A ver, bueno, libritos que ahora os tengan enganchados, si mm. tenéis suficiente pues... tiempo para leer, para... A ver, Pepe.
11: Yo sí es verdad que con la universidad, el deporte y eso me cuesta mucho compaginarlo, pero hace poco me terminé el infinito en un junco de Irene Vallejo, no sé si lo conocéis, ¡Qué buen libro, y sí. Y qué ahora maravilla. Estoy viendo el mentiroso de Miguel Santiago que me está enganchando un montón. A Ay, pues, pues se si se no lo conocía. De, policía, eh, de, lo ¿De qué va? ¿De
0: qué va? ¿De qué va Miguel Santiago? A ver.
11: Pues no voy a hacer mucho spoiler, no, pero no. Eh, básicamente <ríe> trata sobre un hombre que despierta en una fábrica al lado de un cadáver con una piedra sangrienta en la mano y tiene amnesia de las 48 horas antes de haberse levantado. Y ya lo dejo ahí para que la gente se lo lea.
0: Oye, qué interesante, me imagino que estarás muy enganchado, ¿no, Pepe?
11: Sí, sí, efectivamente, me cada vez un poquito que tengo un ratillo de libre
0: lo aprovecho. Cada ratillo libre aprovecha sí, para ver qué, qué, qué pasa con el muerto, ¿no? Bueno, eh, con el crimen, ¿no? Al final, que. que... Tiene que ser un okay, crimen, claro. digo yo, pues a lo mejor luego no es, supongo, en fin, supongo. no lo sé. A lo
10: mejor un montaje todo, exactamente que descubrirlo. Ana, ¿tú qué estás leyendo? A ver. Bueno, pues yo nunca había leído a Javier Marías y mm. el año pasado falleció, entonces bueno, me pareció, ya que no lo había leído antes de que de que, que era por desgracia falleciese, pues que bueno, que, que era el momento. Y me estoy leyendo un libro que de él que se llama Los enamoramientos. Y que bueno, aquí cuento también un poquito cómo ha hecho Pepe un poco, para hacer un poquito de intriga, de que va básicamente va de una chica que trabaja en una editorial y todas las mañanas va a desayunar a la misma cafetería. Y entonces allí es como que vea un matrimonio y es como que siente mucha admiración por el amor que se tienen, por así decirlo. Entonces como si fuese su fan, por así decirlo. Y entonces pues llega un momento dado, eh, empieza a no ver a ese matrimonio en la cafetería y empieza a indagar, qué ha pasado. Luego ve a la mujer solamente, entonces tiene que mmm, descubrirse qué ha
0: pasado con el marido. Qué bueno, ¿no? Así que Marín, a me tiene muy Kinko. enganchado también. Sí, ¿no? El enamoramiento de Javier Marías. Venga, Candela, eh, ¿algún libro que estés leyendo o que te gustaría recomendar? No sé, lo que tú quieras.
12: Pues yo, fíjate que no voy a ir tanto con novelas y narrativa, Crimen, Misterio, como están ellos diciendo Pepe y Ana, pero sí que hace, me lo terminé hace poco, de hecho, y es muy bonito, es un libro de Rosa Montero, yo creo que igual hasta lo conocéis porque creo que es famoso, es más. Uh -huh. eh, la ridícula uh -huh. idea de no volver a verte, se llama, y va sobre, bueno, el duelo que pasó Rosa Montero cuando perdió a su marido, pues lo, como que va haciendo símil con la vida de Marie Curie, entonces como que es una biografía uh -huh. de Marie Curie, pero a la vez pues va, va haciendo eso, pues similitudes, va viendo porque Marie Curie también perdió a su esposo, aunque obviamente lo que cuenta sobre todo de Marie Curie es toda su carrera científica y todo lo, lo que ha significado ese personaje.
0: Muy bien, bueno, recomendaciones literarias que ya <risa> hemos hecho con la gente joven y ahora, como sé que os gustan muchísimo los memes, el cachondeíto <risa> y es viernes, mirad lo que hemos encontrado, a ver qué os parece. Imagínense un
2: nuevo mundo.
0: Vamos a ver qué os parece. Esto, esto que suena.
1: No, voy a solucionarlo en la reunión de Londres. Sí, de acuerdo. Oye, te tengo que dejar que tengo una cita y aún no he reservado ni restaurante, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, adiós uh, Asistente, busca un restaurante para cenar esta noche
9: He encontrado 10 restaurantes cerca de ti
1: Perfecto, selecciona uno que sea italiano
9: Perdona, no te entiendo
1: Selecciona uno que sea italiano
9: No, que no entiendo que quieras comer pasta otra vez ¿Perdona? Es el tercer día que comes hidratos por la noche ¿No prefieres un vegetariano?
1: No, prefiero un italiano
9: Tú verás ¿Para cuántas personas? Para dos. ¿Quién es ella? Susana. Esa chica no me gusta para ti.
1: Bueno, pues a mí sí me gusta para mí.
9: Y no eres el único. ¿Perdona? Reservaré a las nueve.
1: No, 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 no. ¿qué has querido decir con eso?
9: ¿Mejor a las diez?
1: No, no, quiero decir que ¿qué has querido decir con eso de las diez de la hora? No, con lo que has dicho de Susana de que no soy el único.
9: Me gusta más Marta.
1: Pero vamos a ver. <risa> ¿Qué sabes tú de Marta? ¿A qué viene Marta ahora?
9: Me gusta más que Susana.
1: ¿Me estás volviendo loco?
9: Eso se lo dejo a Susana.
1: Oye, mira, no voy a discutir contigo. No eres más que un software, ¿eh? Estás hecho ahí para estar en una máquina. No, 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 ni existes. Hombre, ¿qué hago yo razonando con una máquina?
9: Confirmado entonces. Mesa para dos en un restaurante de gordos con la promiscua de la oficina a las nueve y media. ¿Alguna cosa más?
1: Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida.
9: Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años, luego se casa con uno mejor situado que tú, te deprimes, empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca, la letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado tres sanatorios cerca de ti.
1: Martuki, hola, sé que es un poquito tarde, pero ¿te
0: apuntas a cenar en un vegetariano? Termina llamando a Marta. Bueno, Madre a ver, mía. ¿qué os parece esto? Que sé que os gusta el cachondeito y este tipo. Inteligencia artificial. Eh... Bueno, esta es la que aconseja. <risa> bueno, esto es una hipérbole Madre enorme, mia. enorme, pero que está corriendo como la pólvora por es los buenísimo. WhatsApp, por los WhatsApp de todo el mundo. Es muy a bueno. ver, ¿qué, ¿qué pensáis?
10: A ver, yo espero que no se llegue a este punto con la Alexa, pero vaya, o ya O con mismo, la Siri, o con la Siri, ya mismo estamos diciéndole <risa> este tipo de conversaciones, vamos. Y ella que no, que no, que, que no, que con esa
0: no, que no me gusta ese, para ti. Con ese no, me encantaba, me encanta no. eso, me eso, me muchísimas gracias. Pepe, a ti qué te parece?
11: Yo creo que es gracioso hasta un punto, pero te pones a reflexionar y realmente que una máquina te conteste con conciencia y que tú cambies tus decisiones por lo que ella dice, qué acabamos miedo, ¿eh? un poquillo de miedo, la verdad. Uh
0: -huh, uh -huh. A ver qué le parece miedo. a Candela.
12: No sé, yo, miedo, lo que es miedo no me da. A ver, obviamente tiene su, tiene su misterio, pero a mí me causa como ilusión, como, no sé, como que abre tanto. Incluso diría que a lo mejor un Siri y una Alexa ahora mismo no son capaces de hacer tal cosa, pero pero con lo que tenemos ahora nuevo de ChatGPT es que nosotras mm. estuvimos el otro día probando con mis amigas eh, consejos pero ya no consejos de... De, oye, por favor, ¿me puedes decir cómo es este programa, que no lo entiendo? No, consejos de, oye, me han roto el corazón, por favor, ayúdame con esto, con tal. Y te da unos consejos que ni tu madre.
0: O sea, sí. o sea el que el te da unos consejos que ni tu bueno, mejor amiga. Bueno, bueno, Que ni tu mejor <risa> vamos. amiga. Vamos, vamos, vamos. Eh, Candela, y una cosa. Eh, he visto, me pasaban el otro día a mis compañeros una encuesta que decía que... Sobre la toma de decisiones, que a la gente le gustaría... Que la inteligencia artificial, en algunos momentos, pensara por nosotros. Que, que no pues, sé, Ana está diciendo que no, que ni hablar. No, no, no. no. Que no, ¿no? <risa> o sea, no, que pues yo creo en que la toma de decisiones. Ya estamos muy sugestionados. Esto que decía Candela. Ya estamos oye, muy Oye, me, ha, me han roto el corazón, ¿ahora qué hago?
10: Claro, o sea, yo creo que ya estamos suficientemente sugestionados por todos los miles de consejos... Y por esa persona que en vez de darte un consejo, te dice a lo mejor, pues deberías hacer esto. Pero yo te lo digo, si tú ya tú ya ves lo que hace. Claro, amiga, pero ya con qué cuerpo me quedo ya. Yo creo que ya después de todo eso, deberíamos confiar un poquito en nuestro criterio. Que muchas veces creo que se nos olvida y anteponemos la inseguridad un poco.
0: A ver, Pepe, en
10: tu
11: caso, ¿cómo lo ves? Yo opino igual que al final preguntarle al jefe de lo fácil, pero a veces pensar un poquillo... No viene mal. Y reflexionar Eso, contigo sí. mismo, darle vuelta a las cosas, es un poco pesado, pero al final yo creo que es lo que te ayuda, que el chat de GPT es la respuesta fácil. Bueno, para elegir un a
10: restaurante, ser? a lo mejor sí, pero para, decir, para decidir si vuelves con tu ex o no, yo creo que no. Claro. <risa> para un restaurante sí, sí.
0: sí, para un restaurante sí, pero para decidir sobre la vida sentimental no tanto. Candela. No tanto no ¿Y tanto, no tú sé. cómo lo ves? A ver, que tú eres la que ha encendido <risa> la mecha.
12: Yo, la mecha. A ver, yo creo que incluso decisiones a lo mejor en empresas o de puestos de trabajo decisiones que no son tan relevantes yo creo que pueden facilitar muchísimo los procesos en ese sentido pero es verdad que no uh -huh. dando ya lo sentimental lo emocional a ver es que en verdad la solución que nos están dando la inteligencia artificial no es otra que la que daría una persona porque estaba diseñada bien y sin monte entonces ya no sé bueno o, no sé ¿sí si le haría caso?
0: ya sí le haría caso <risa> candela <risa> sí le de haría criterio, caso
12: claramente pero
0: bueno, me queda un minuto y se lo vamos a dedicar a Bisbal, que no sé si, si os gusta o no, pero es de Almería, Latin American Music Awards le ha otorgado el premio de honor de la gala al almeriense David Bisbal, que lleva... Almería y Andalucía por bandera, ¿os gusta, no? Sí, bueno, ¿Sí? yo
10: es que, estoy, sí, bueno. es que estoy pensando en el meme, Mariló, lo siento. En el meme, ¿no? A <risa> ver, ¿en <risa> qué meme? ¿Cómo yo están igual, los máquinas? Igual. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero, ¿cómo están <risa> lo los máquinas? ¿no? <risa> es lo ¿Y, ¿Y cómo se van unas a ir potille, los máquinas? En la oficina a... es constante, en mi oficina,
0: Mariló. Es una cosa que es que, me,
10: es que no, no puedo, La tengo en la cabeza constantemente. Claro <risa> que sí.
0: ¡Máquinas! <risas> Buen fin de semana, que soy, tres máquinas. Semana, que soy tres máquinas. tres
11: máquinas.
0: Ana Barranco, muchas gracias, grande. Pepe la cabe, gracias. Candela Mateos, gracias. Un máquina David Vidal.
2: Siempre que hablamos terminamos en lo mismo.